0: Ciencia e innovación
1: Llegamos a nuestra sección de ciencia e innovación y hoy queremos hablar de los cambios que se han producido en el sector de la alimentación en estos años y de cómo se ha acelerado ese proceso de innovación últimamente. Vamos a hablar en concreto de aquellos alimentos que encontramos y podemos encontrar cada vez más en el mercado que anuncian ...esas propiedades beneficiosas para nuestra salud... ...ya sea mejorándola o evitando tener ciertas enfermedades... ...se les atribuyen muchas eh, virtudes... ...que en la actualidad se denominan funcionales... ...no es algo tan reciente como parece... ...sino que su origen ya se remonta hace miles de años... ...tenemos que recordar por ejemplo una frase... ...una frase propuesta por Hipócrates... ...que la alimentación sea tu única medicina... ...y que la medicina sea tu única alimentación... Asimismo, en las culturas indígenas y orientales, las propiedades medicinales de los alimentos han sido una filosofía transmitida de generación en generación. Saludamos ya a nuestros colaboradores de ciencia e innovación, los colaboradores de Domitica da Vinci. Jorge Moreno, buenas tardes, Jorge.
0: Hola, buenas tardes,
1: Cristina. Y José Miguel Rubio, Chemi, ¿qué tal, Chemi? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, vamos a abordar hoy eh, el sector de la alimentación, pero ¿por dónde va encaminada la innovación dentro de este ámbito?
2: Bueno, Cristina, pues debemos prepararnos para unos años de muchísimo movimiento en este sector, que se está replanteando de arriba abajo, aunque en realidad qué sector no se está replanteando de arriba abajo y está pidiendo muchos movimientos, ¿no? Pero bueno, en concreto, esta traslación de conocimiento científico viene ya precedido por importantes avances en la ciencia y su rápida implementación en el sector. Hay múltiples aristas desde las que podríamos abordar el tema, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en la llamada alimentación funcional.
1: ¿Y eso de la alimentación funcional qué es?
0: Bueno, pues a ver si sabemos explicarlo eh, de, de forma entendible, ¿no? Bueno, en principio suena como algo raro, ¿no?, pero pero, pero bueno, vamos a intentar centrar el tema. La tendencia a hurgar en los alimentos básicos, en busca de propiedades hasta hoy inauditas, para pasar a ser etiquetadas como alimentos funcionales, interesa y mucho a la industria alimentaria y a los centros de investigación de bromatología y nutrición, ¿no? Y es por ello que cada vez... Son más los estudios acerca de los distintos componentes funcionales de los alimentos, ¿no? Por cierto, puedes eh, comentar a los oyentes que bromatología es la ciencia que estudia los alimentos en cuanto a producción, manipulación, conservación, elaboración y distribución, ¿no? Y su relación con, con la salud.
1: Bueno, eso es importante, pero mmm, podemos eh, ir aclarando ciertos términos, ¿qué, qué os parece? no?
2: Perfecto, perfecto. El, el término este, alimentación funcional o alimentos funcionales, o su nombre en inglés, Functional Food, surge por primera vez hace 14 años en Japón, donde actualmente los alimentos funcionales gozan ya de gran aceptación y demanda. Este país fue pionero en establecer un sistema de aprobación para los elementos funcionales, basado en resultados de investigaciones sobre los beneficios para la salud de productos concretos o de sus componentes. De este modo, ya en la década de los 80 se publicó la, regla la reglamentación para los elementos funcionales, definidos como aquellos alimentos que contienen componentes que desempeñan una función favorable y específica en las funciones fisiológicas del organismo humano. Y que van, por tanto, pues más allá de lo que sería su mero contenido nutricional, ¿no? No solo alimentan, sino que hacen cosas. Hablamos de alimentos, por ejemplo, que disminuyen tu nivel de colesterol, que aumentan tus defensas, que te ayudan a mantener fuertes tus huesos o que mejoran tu frecuencia y regularidad eh, pues de las veces que vamos a, al baño, ¿no? Si te parece, introducimos ya a nuestro invitado para Perfecto. que arruje más luz sobre estos temas. Bueno, pues el invitado que tenemos hoy es José Ramón Iglesias, director de IMAX de CAPSA, ¿no? conocido, conocida por todos, ¿no?, como con su marca central de lechera asturiana y, bueno, que agradecemos grandemente su participación hoy.
1: José Ramón Iglesias, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Cristina, ¿qué tal?
1: Y muchas gracias por estar en esta buena tarde, la radio del Principado de Asturias. Nada,
0: gracias a vosotros. Buenas tardes, José Ramón, soy Jorge eh, Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo quería comentarte o empezar yo por preguntarte, ¿no? Cuando hablamos de alimentos funcionales, eh, ¿se produce algún algún tipo de manipulación de dicho alimento o, o podríamos denominarlos naturales?
3: Bueno, los alimentos funcionales, <coughs> perdona, <coughs> son naturales, es decir, son alimentos que mm, estándar tenemos en nuestra cesta de la compra, pero a los que les hemos... Bueno, aplicado distintas tecnologías para conseguir lo que decíais antes, es decir, para conseguir que tenga un efecto adicional sobre el efecto nutricional, ¿no? Entonces, eh, las tecnologías que estamos utilizando en la industria desde hace ya varios años, y concretamente nosotros, pues es la adición de algún ingrediente también natural a un alimento que convencionalmente no lo, utiliza, no lo lleva, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una leche, que es un alimento tremendamente rico, con, con todos los componentes proteicos y minerales, ...pero en cambio no lleva fibra, ¿no? Si le adicionamos fibra a, a esa leche lo convertimos en una leche o en un alimento funcional... ...porque la, la fibra, diríamos, mejora toda la parte de transito intestinal, frecuencia y demás, ¿no? También podemos a otras tecnologías como puedan ser el eliminar alguna sustancia de ese alimento... ...que no es beneficiosa, ¿no? Reducir su contenido en azúcares o reducir su contenido en sodio, ¿no? O incorporar o cambiar alguna sustancia del alimento como puede ser una grasa de una, de una leche, por una grasa más saludable, una grasa vegetal, como puede ser el ácido linoleico conjugado, que ayuda a reducir la grasa corporal. Es decir, hay distintas formas de, de concebir el alimento funcional y utilizando distintas tecnologías conseguimos eh, ese beneficio adicional, como tú bien decías, por encima del
2: nutricional.
1: ¿Y, y, y, ¿Todos estos beneficios eh, para la salud, entonces, eh, hacen que este tipo de alimentos, eh, no sé, José Ramón, puedan equipararse a algún tipo de, de medicamento? No.
3: No, no, no. no. A ver, desde la industria alimentaria lo tenemos muy claro y el consumidor cada vez está mejor informado y también lo debe, lo debe entender así. Es decir, los alimentos funcionales en ninguna manera pueden sustituir a los medicamentos. En todo caso, los medicamentos son los que nos suministramos cuando ya llegamos a una situación de enfermedad, es decir, cuando ya tenemos que recurrir al médico para que eh, mejore nuestro estado de salud de una forma evidente, ¿no? Los alimentos funcionales lo que tienen que hacer es prevenir, es decir, mejorar nuestro estado de salud desde el punto de vista de la prevención, para no llegar precisamente al medicamento. Eh,
2: eh, José Ramón, soy José Miguel Rubio, Hola. y Hola, buenas tardes. Pues, co nuestros oyentes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo están percibiendo ellos estos alimentos funcionales? Por ejemplo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué los científicos defienden los transgénicos, pero aún así el consumidor los rechaza, los movimientos ecologistas parece que… También... Sí, sí, es, es,
3: te entiendo perfectamente. De hecho, bueno, un poco lo que decía antes, es decir, que cada vez eh, gracias uh, también un poco a, a toda la, la labor que se está haciendo desde las administraciones desde la industria de informar al consumidor de… ...los beneficios y, concretamente, por ejemplo, en alimentos funcionales... ...hay una nueva reglamentación recientemente aprobada en la Unión Europea... ...que protege al consumidor de cara a que los alimentos que realmente son funcionales... ...y tienen una alegación esta esté autorizada por la Unión Europea, ¿no? Y, por lo tanto, el consumidor cuando lee en un envase que ayuda a reducir el colesterol... ...o que mejora la frecuencia intestinal o el tránsito intestinal... ...por lo tanto, eso es, eso es totalmente cierto y lo está avalado por estudios científicos... Por lo tanto, yo te diría que ahí eh, lo que tenemos que conseguir es una mayor información al consumidor. ¿Pasa un poco lo mismo con los transgénicos? Sí, pero los transgénicos todavía están en una situación, diríamos, peor, ¿no?, en cuanto a la información que el consumidor recibe por parte de la industria o la administración, ¿no?, porque, bueno, pues la, la, como tú bien dices, parece que los transgénicos están demonizados, cuando en realidad los transgénicos es algo tan natural en la, en, la, en la alimentación como desde toda la historia de la alimentación, porque transgénicos de forma espontánea siempre, ha existi siempre han existido. Lo que, lo que ocurre ahora es que la ciencia es capaz de modificar un alimento de forma eh, con intervención genética, pero de forma muy controlada y, además, de forma que ese alimento, de luego, sufre una serie de validaciones toxicológicas y de seguridad que nos hacen que garantice absolutamente… Su, eh, ...su utilización en alimentación.
0: Y una cosa, José Ramón... ...¿no se abusa un poco del tema del marketing... ...de, de las marcas, con todos mm. estos actos funcionales... ...alimentos mm. bio, podemos sí. llamarlos, ¿no?
3: Bueno, efectivamente eh... hay muchas hay muchas campañas... ...que son prácticamente marketing, ¿no? Y tienes toda la razón... ...gracias a Dios esto eh, se está corrigiendo... ...y se va a corregir aún más... ...pero yo, yo eh, también he visto alguna anécdota... ...de algún queso fresco, tal cual, que no diremos marcas que, bueno, desde ayudaba a reducir los triglicéridos o el colesterol o mejoraba la salud visual. Es decir, había mucha, eh, evidentemente, propaganda, propaganda y en el mal sentido de la palabra, eh, en este tipo de alimentos. Hoy en día esto se ha corregido y cuando vamos al mercado cada vez encontraremos que las alegaciones son menos, pero las que son y las que ponen los, los envases son reales, ¿eh?
1: Y lo acreditarán, me imagino, estudios eh, científicos, ¿no?, que se podrán sí, consultar.
3: Sí, sí, efectivamente, efectivamente. La industria hemos invertido, pues en nuestro caso, hemos invertido, pues en concretamente en un alimento funcional, más de dos millones y medio de euros para avalar científicamente que lo que decimos es así, ¿no? Y cuando tenemos una leche en el mercado que ayuda a reducir la grasa corporal es porque tenemos estudios científicos que lo demuestran y que demuestran que en poblaciones diana, eh, hemos conseguido reducir la grasa corporal con este ingrediente. Entonces, claro, detrás de esto lo que hace es limitar la capacidad de que una industria, si no tiene la suficiente inversión en investigación y desarrollo, pueda utilizar esa alegación No solamente aquellas que sean capaces de demostrarlo la utilizarán.
1: Supongo que habrá alimentos eh, que podrán eh, tener características, propiedades para ser funcionales mejor que otros dentro del mercado, no no sé si por ejemplo los lácteos son más propicios para ello que, que otros, no sé qué otro tipo de alimento, de producto, vamos.
3: Sí, efectivamente, efectivamente tienes toda la razón, de hecho, bueno, pues los lácteos eh, en España concretamente son de, los, de las matrices alimentarias donde más se ha desarrollado en alimentación funcional porque es un alimento, por un lado, de consumo diario y habitual y por lo tanto es fácil, diríamos, de incorporar ese beneficio funcional en tu dieta porque lo consumes todos los días y, por otro lado, también eh, es una matriz líquida que permite también jugar tecnológicamente muy bien con ella, ¿no? Entonces, es cierto que la industria láctea específicamente eh, ha entrado mucho en la alimentación funcional y, si vamos al mercado, pues encontraremos una variedad importante de, de alimentos funcionales dentro del sector lácteo y quizás menos en otros sectores, ¿no? Bueno,
2: sin dar demasiados detalles... Pero a ver si podría decirnos desde CAPSA qué familias de alimentos funcionales ponéis en el mercado y qué aportan.
3: Eh, tenemos, eh, bueno, di, dos eh, dianas de, de acción, ¿no? Por un lado lo que es la salud intestinal y ahí tenemos eh, nuestra leche con fibra, que es una leche que tiene 10 gramos de fibra por ración y que permite mejorar todo lo que es tu frecuencia y tu tránsito intestinal. ...tenemos lo que decía antes, una leche con un ácido graso esencial... ...el ácido graso, el ácido linónico conjugado... ...que ayuda a reducir la grasa corporal... ...en la que hemos sustituido parte de la grasa eh, láctea... ...por este otro tipo de grasa vegetal eh, funcional... ...también tenemos un producto que aunque no comercializamos en Asturias... ...sí en Cataluña, que hemos mm, corregido la, el perfil lipídico... ...para mejorar ese, ese, la incorporación de grasas insaturadas y poliinsaturadas... También tenemos leche de soja para personas que no, bueno, pues no pueden tomar eh, proteínas o, o, o azúcares lácteos. Y, bueno, pues calcio. También tenemos el, el NaturCol para reducción de colesterol, con esteroles vegetales en formato de, de 100 mililitros en, en la lineal de yogures. Bueno, como ves, tenemos una amplia cartera. Y, sobre todo, sí quería destacar que todos estos productos, todos los que te he comentado, tienen estudios clínicos propios. Es decir, nosotros no cogemos un ingrediente... ...y lo utilizamos en la leche y, y nos basamos en la ciencia del ingrediente... ...sino que hemos hecho estudios clínicos propios... ...con todos estos productos que te he comentado... ...por lo tanto garantizamos que el efecto funcional está ahí, ¿no?
0: Bueno, pues yo agradecerte muchísimo tu intervención, José Ramón. Yo agradecerlo. Yo creo que, que hemos aclarado mucho a los oyentes... ...que es esto de los alimentos funcionales... Y, ...y bueno, pues de nuevo, muchas gracias.
1: José Ramón, muchísimas gracias por eh, tu intervención... ...por estar en esta buena tarde... Y, y nada, lo dicho, ¿eh? que tenga buena tarde, director de más de masí de Capsa. Nos de José Ramón pues, pues, muchas
3: gracias
0: y enhorabuena por el programa. Gracias. Venga.
1: Jorge Chemi, nosotros nos quedamos todavía unos minutillos más, ¿no?
0: Bueno, pues teníamos algún ¿Alguna alguna anécdota, ¿no? Algún apunte más que hacer, sí, de, después de, de este baño de, de conocimiento que nos ha dado José Ramón, ¿no? Eh, bueno, si quieres empiezo yo, ¿no? A mí no me gustaría dejar pasar hoy la sección sin, sin hablar de alguna pequeña anécdota o, bueno, por lo menos eh, algo que llegaba en mi infancia, ¿no? Y que, por ejemplo, mi abuela, entre otros muchos, ¿no? Hablaban del ajo, ¿no? Como un alimento con buenísimas propiedades medicinales. No sé si os pasaba a vosotros, ¿no?
1: Sí, sí, entre otros, sí, sí. sí, sí.
0: Sí, que por ejemplo se hablaba pues, que era muy bueno para el colesterol o incluso para el, para el corazón, ¿no? Y, y además eh, ellos pues fomentaban su su ingesta o su toma pues incluso crudos en aceite, ¿no? Una cosa un poco mm. que puede resultar para... Complicada. para el Complicada. <risa> Entonces, bueno, la, las propiedades del de, de ajo, bueno, se las debe a unos compuestos, ¿no? Que se llaman aliina y alicina, ¿no? Que son pro, con propiedades antioxidantes y antimicrobianas, ¿no? El problema es que no se puede incorporar a cualquier alimento por el sabor que tiene eh, el ajo, ¿no? Y, y sobre todo por el olor, ¿no? Ya que hay muchas culturas que, que no lo toleran, ¿no? Hay que especificar que la Mediterránea es una de ellas de las que sí, sí que lo toleramos, ¿no? Y lo toleramos bien, ¿no? Pero en otras pues es impensable. Y me venía a la mente, recordando esto, lo que decía una conocida... Eh, ...mujer de un futbolista de, de Real Madrid, ¿no?... Eh, ...que decía que España olía a ajo, ¿no?... ...y era como algo despectivo...
1: ...sí, ¿sería británica, por ejemplo?...
0: ...¿Quién?... ...sería
1: británica la que pu hizo esa declaración...
0: Pu ...puede ser, sí... Ah, ...que a, vale. nosotros, a nosotros nos pareció muy mal... ...y nos sentó muy mal, ¿no?... ...pero es verdad que en algunas culturas... ...pues ese olor, ese sabor del ajo... ...pues es algo que no, que no lo toleran, ¿no?... ...que es impensable para
2: ellos...
1: ...y habrá más innovaciones dentro del, del sector, digo yo... Sí, sí,
2: no, no queríamos perder la oportunidad de hablar, bueno, pues el sector de, de la alimentación, pues también es un sector muy dinámico, ¿no?, y la innovación siempre está presente, ¿no?, por ejemplo, en, en lo que son los recipientes o el contenedor en el que nos llega el producto, ¿no?, las paquetes, las latas, los BICs, ¿no?, pues que una vez que logran que el alimento se conserve y nos llegue con todas sus propiedades adecuadas de olor, de sabor, de nutrientes, pues… Hay otras características que toman gran importancia, ¿no? Como el color, el aspecto o luego el, el cuidado medioambiental que supone, pues una vez terminado ¿no? el, el reciclaje de, de, de estos recipientes, ¿no? Que bueno, pues son aspectos que pueden influir en, en los niveles de, de ventas. Otra innovación, bueno, Internet, que, que, lo ha revolucionado todo, pues ahora permite pues, que muchas personas pueden comprar sus alimentos directamente o recién cosechados del de, de agricultor, ¿no?, estableciendo vínculos entre cliente y productor a través de los mejores productos, más naturales, y te permiten el, arra el arraigo del agricultor. De hecho, me consta que hay proyectos de gran éxito donde tú, por ejemplo, en, en una vaquería, pardinas una vaca y te mandan los productos lácteos y la leche de tu vaca, ¿no? Eso está muy bien y es la, la, la innovación y la tecnología la, la que per, a la que lo permite, ¿no? Y, por último, pues, por ejemplo, aunque ya se conocía la tecnología de impregnar aroma, pues comentaba una compañía de agua mineral que ha desarrollado una tecnología por la cual las tapas de las botellas son capaces de cambiar el sabor del agua que contienen las botellas, ¿no? La, las tapas mantienen el aroma hasta 30 días y se pueden lavar, ¿no? La, la compañía ha adoptado este este camino y esta innovación porque, como dice, ¿no? el sentido del olfato al final está muy relacionado con el sentido de del gusto, y bueno, pues estas tapas con estos aromas pueden ayudar a, a satisfacer a los consumidores,
1: ¿no? Mm. Son algunas de las innovaciones que tienen eh, los alimentos que, como nos decían, no es solo cuestión de marketing, también hay una realidad y unos beneficios que, que repercute en el consumidor.
2: Cristina, ¿te han convencido? ¿Me han convencido? Bueno, de la presa? ¿O, bueno, o
1: sigues bueno, 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 no, 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 algo me han, me han convencido, todo sea por, por tener buena salud y por recuperar la frase que decíamos al principio, ¿no? que la alimentación sea tu única medicina y que la medicina sea tu única alimentación, que, que me ha gustado esa frase y deberíamos de aplicarla.
0: Claro. Hay, hay, que, hay que incorporarla, sí.
1: Pues sí, eso desde luego. La semana que viene hablamos de más cosas. Chicos de Omoticada Vinci, colaboradores de nuestra sección de Ciencia e Innovación, Jorge Moreno, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Y José Miguel Rubio, Chemi, gracias también.
0: Venga, gracias a vosotros. Y que
1: tengáis muy buena tarde. Igualmente. Gracias.